0: 今天第一个主题，我要谈到新年让生命创新。呃，我自己深深的感觉到，神是做心事的神。那么，在二零一九一个新的年度在我们前面，你自己有没有什么期待呢？你会不会很希望说，你的生命有所突破、有所更新、有所不同，能不能更上一层楼，好让你的生命可以发挥更大的果效？你喜不喜欢，或者你期不期待，你可以这样子来面对二零一九年呢？如果你这样有这样的期待，你有这样的渴慕，我告诉你，你来对地方了，请你跟我说，我来对地方了。我要用一整个系列来谈一谈，我们怎么样面对创新二零一九。讲到更新或者讲到创新，我想你跟我同意一件事情，就是说，如果我们要有所创新、有所更新，那么意味着我们必须有所不同。我们常常讲一句话，叫做“依旧”，“依旧”就是依照旧有的模式。如果我们凡事都是依旧的时候，其实我们很难创新，我们很难更新。好不好？面对二零一九，如果我们的标题是“创新二零一九”，我们今天说我们要让我们的生命创新，那么我们愿不愿意先做一个前提的认同？就是，那么我要面对我生命当中有一些部分，我要有所改变。请你跟我说，我要有所改变。当然，重点是改变什么东西？那让我这么说：，如果在你过去的年日当中，啊，有一些你的信念、你的习惯、你的价值观、你的行为模式、你的态度，有一些东西是很好的，例如说能够带来很多很好的人际关系，带来你生命很多很美好的果效，有那样子的一些的信念、价值观、生命的态度，你应该要持守。我的意思是说，好的东西我们要持守。但是如果有一些过去有一些信念，有一些价值观似是而非，有一些的生活的态度，或者我们对许多事情的看法跟诠释，可能有一些的，我们有一些的偏执，有一些的，有一些的偏差的时候，那么我们愿不愿意面对那些部分，我们来做一些的改变？我的意思是说，其实我们成长到今天这个时候，不管你今天年纪多大，不管年轻一点或长辈一点。其实我们都承认，在我们生命当中，我们很习惯的、照常的运作我们的生命。那么，我要说，有些东西可能你的习惯跟你的思维都很好，但是有些东西可能会稍稍的捆绑你，会让你带入一个不好的生命的结局里面。最近我去做血液检查啊，那我们教会的医生的一些团队其实对我很很照顾我哈，那看完我的血液检查之后啊，我是比较乐观那种人了哈，哇啊都是黑色的黑色哈，只有两个红色这样子哈，那所以这两个红色医生就提醒我了哈，这已经。很边缘喽，很危险喽，很边缘喽，啊啊，一个是胆固醇，一个是血糖，这样子哈，哦，那我说、嗯，那这我应该还好啊，所以医生就建议我说，你要运动啊，哈，我说有啊，我我有运动啊，我说真的，很虚啦，就一个一个礼拜再运动一次这样子而已啊，但是我就跟医生说，嗯。我讲到很累嘞，讲到是运动啊，然讲到不是运动，讲到是劳动这样子。我说啊，讲到，可是我讲完到都满身大汗啊。哈，应该也是蛮有运动的功能。医生说没有，啊，所以还是要有那种呃，这个有氧运动，或者是要这个有纪力的运动这样子，这个是需要调整的。所以如果我要控制我的血糖或者我的胆固醇，我各方面的身体，我要比以往改变我的习惯，我要更多有纪律的运动，阿妈妈啊，这是我需要改变的地方。他还提到一个要改变的地方，是我从来没有想过的。他说：“你要改变你咀嚼的习惯。”是是是什么意思？嗯，就说你吃一口饭，吃一口东西要嚼三十次以上。那如如如这这这有必要这样子吗？啊！然后他说：“你他说你吃饭太快。”嗯，我觉得后来我后来想起，确确实如此。我跟金梅姐一起吃饭哈，我们吃饭的时候最常有的 a r g u e 就是说，我吃完我要站起来要收东西了，他才吃一半而已。他说：“我还没吃完呢，哎，请你坐下好吗？”啊，对对对对对，还没有吃完。那他就常说：“你根本咬三口就吞了啊！你那妈吃慢一点，跟你吃饭很有压力的啊,啊！”那我也觉得，哎，对啊，我就想說为什么我会这样子哈？啊,啊，后来我想一想，我生存在抢食的丛林里面，你知道吗？哈，我家有四个兄弟哈、啊。啊，都是我们五个孩子，呃，我姐姐是老大，其他我有三个哥哥。你知道我是老幺，你要在三个哥哥的那个时代的家庭里面，你要有饭吃，东西一拿出来的时候要用抢的，你了解吗？哈、啊，哇、啊，赶快吃！我通常有一个绝招，就是东西一出来，哥哥要抢，他要抢的，呸呸呸呸呸，啊，这个哈。啊他不是我不敢吃，不敢吃、啊。他拿去拿去，以后都要被打一顿的。但是东西至少有人吃。当然这是很捞很捞的这种手段哈。今天跟朋友们说不要学哈、啊，跟他讲一下。所以你知道我从小就要学习很多的生存的法则。长大之后就忘记了，就习惯就吃饭就很快。那其实医生说咀嚼如果太快就吞下去，咀嚼会刺激你的胰岛素的分泌，就会帮助你降低血糖。所以如果这东西你没有。好的习惯的时候，你事实上就算你吃一些健康的东西，你的血糖还是会不断的飙高。我当然这是好，有一些医学的知识帮助我哈。那所以我要改变啊，讲讲讲讲，哈哈。我们当中很多人都年纪稍微大一点啊，你要小心一点哈。顺便顺便给你一个健康教育一下。好，那这是我要改变的地方，在身体的层层面、物理的层面、物质的层面，如果我们希望生命有好的结果。那么我们需要做一些的改变，但是我今天想谈一谈生命更高层次的部分，那些是你的思维、你的态度或者你的价值系统。请问这些东西有也有没有有一些东西需要改一改的地方，有一些东西需要做一些的调整的地方，有没有这样的事情？我相信很多时候你有一些的生命态度跟习惯，会很伤害你的人际关系。有一些你错误的价值系统，会让你的生命好像撞冰山一样。那么，如果是这样子，面对二零一九，我们能不能有一个创新，有一个改变？其实，你人生可能进入一个新的季节了。你要去迎向一个新的挑战，你需要做一些的改变。改变，其实是很可以带来创新的。但是很多东西，如果我们习以为常，我们照过去的模式运作，很多时候我们会错失我们生命的创新的机会。有一个小故事说，在马戏团里面，他们常常啊要训练象啊，所以当象小时候，它很调皮，要把它绑在一个桩子上面，那这个桩子一绑就不能动了。很多人知道这个小故事哈，啊，东西挣扎没有用。但是有一天，当这只象已经很大的时候，它只要被主人一绑到这个桩子，它就不动了。其实，事实上，这只象只要脚稍微碰一下这个桩子，轻而易举就被它拔起来了。但是因为它从小的经验就是，只要主人把这个桩子一钉上去，绳子一绑起来，它怎么挣扎都没有用，所以最后它就决定不用挣扎了。啊，所以。他就站在那地方乖乖的啊，所以主人也觉得这样子很轻松，就可以把一只象绑住了啊。所以大象的木桩会困住它，是它过去的经验困住它。请问你生命中有没有木桩呢？可能我们或多或少都有。那么你愿不愿意改变吗？你愿不愿意去找到你生命当中？有一些的木桩，其实你已经不一样。我要告诉你，你最大的木桩是你的思维。今天，如果你知道你已经在基督耶稣里，你已经有多大的 power 在你的里面的时候，其实你的生命会很勇敢的大放异彩。那么，我今天要来谈一谈，我们要改变哪些东西？我的重点是哪些东西？是好的，我们应该持守。可是有些东西，也许我们应该愿意做，有所改变，改变才能带来创新。做新事这件事情，是神每个时代都在做的。今天我们读的主题经文，以赛亚书说：“看呐、啊，我要做一件新事，就是要在旷野开道路，在沙漠开江河。旷野是没有什么人住的地方，当然就没有道路。但是神说，我要在那地方开道路。沙漠是没有水的地方。”神说：“我不仅要滋润沙漠，我要让沙漠开江河。”这些都是非常反差的事情。那在你的生命当中，有没有一些领域像旷野一样没有经营，像沙漠一样没有水的滋润？神说：“就在那些的领域，我要让你看见我做心事。”如果你有机会读以赛亚书，以赛亚书常常提到神做心事，神做心事。那么，我要从以赛亚书今天所读的这一章的前一章，特别提到神做心事是有一个法则的。我要请你先来读这段圣经，然后我要从这段圣经来归纳出三个非常重要、上帝做心事的法则。我们先来读一下这出圣经节，好吗？在以赛亚书第四十二章这段话，来，我耶和华凭公义招你。保守你，使你做众民的中宝，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。我是耶和华，这是我的名，我必不将我的荣耀归给假神，也不把我的称赞归给雕刻的偶像。看哪、啊，先前的事已经成就。<咳>我就说给你们听，我要从这段圣经里面，依据这段圣经，我要归纳出上帝做心事很重要的三个法则。认为第一个法则，如果神要在你的生命当中做心事的话，第一个法则就是你愿意接受神的呼召，成为众人的祝福。我要请你先把这段圣经节，我们再读一次好吗？这一段，来，我耶和华凭公义招你，必财富你的手。保守你，使你做众民的中宝，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。请你把招你圈起来，把众民的中宝圈起来。按照这段圣经告诉我们，神如果要在你在我的生命当中做心事，那么你要先知道你生命存在的目的。你知道吗？从圣经来看，你生命存在的目的不是为你自己而活，也不单单只是为你自己的家庭而活。你存在的目的是为了要回应上帝的呼召，而且成为众人的祝福，也就是我今天给你的标题。如果你愿意接受神的呼召，成为众人的祝福，那么二零一九，神将在你的生命当中做新事。当我们谈到我们思维的改变或者价值的改变的时候，我特别要谈到本质这件事情。请问，你知道你存在的本质是什么吗？我的意思是说，你知道你生命活着真正的目的是什么吗？如果你不仔细的思考这件事情，你会沿袭你的父母亲，或者你的长辈，或者你成长的环境当中许多人，他们对生命的目的、生命的意义、他们的价值观、他们的生命的看法，那么大部分的人就是我要赚多一点钱啦、啊。我要改善我的生命生活品质啊，或者我要完成我个人的人生的梦想跟目标啊。我要在我的专业的领域里面进到一个更有影响力的地方啊。我要赚更多的钱，让我的孩子们过更好的生活啊。我应该要从这个小房子变成一个大一点的房子，大一点的房子变成比较好一点的宅哈。那好一点的宅又变成比较车子，啊车子一开始可能是什么什么塔之类的，最后叫什么什么 W 之类的哈。那这样子就是，那这就是我整个生。命我存在要努力的目标啊！我要再次说，如果你没有意图仔细的想一想，你会潜意识的承继继承你的父母亲或者整个时代对一个人存在的目的跟努力的方向。但是我今天如果问你一个问题，那么如果从圣经上来看，你存在的本质，你存在的目的是什么？圣经告诉我们，你存在的目的是为了回应上帝给你的呼召，成为众人的祝福。这就是我的答案。你知道本质论很重要，你了解吗？你抓对本质，你才能够有效的运作那件事情。我我这个是从我建筑系学的。说真的，我很感谢东海建筑系。这里面有自入行销任何的意见吗？我只是我在描述我的过程哈。我记得我大一刚上建筑系的时候。我们的基本设计课程，老师就出了一个题目，他老师就跟我们说：“你做任何设计，我要给你们一个设计案、设计一个一个作业这样子。”我说：“好，来来来来，摩拳擦掌，我要开始设计房子了。”老师说：“你们要设计房子，时间还早嘞，你们现在没有资格设计房子。”然后老师就跟我们说：“任何东西你要做设计的时候，你要问这件事情的本质是什么。”他说：“如果你要做一个很有设计感、创意的设计，你必须先抓住这件事情的本质，你才能够跳脱传统，然后展现这件事情的创意。”然后老师就给我们两个题目，来，每一个人现在都发发纸，然后发笔，跟我们说：“你现在就设计，设计一只眼镜，还有设计一只手表。”老师就这样发下来。那我们每个人就这样画画画。老师一个一个到学，我们以前那个真的是那个老师很认真啊，就到每一个学生旁边去看他所画的。一个一个，我不知道他跟别的同学讲什么，因为我们的一一间一间的隔开。当老师来到我的隔间的时候，我就秀出哦，花了很多的心思花描绘啊，所虽我的美术不是很好，可是我尽量画出一个我自己觉得很精彩的眼镜啊，那个眼眶啊，上什么颜色啊，然后那个手表啊，什么样的表带啊，那个时针分针那个图像是怎样啊？老师看一看就说，是做的还不错啦。但是他问我说，你认为时钟时手表的？意义是什么？它的本质是什么？就看时间了、啊。现在几点了？陈陈那不是那个老师说，那要看一个时间，有需要这么复杂吗？需要这么多颜色吗？那个分针跟时针需要扭曲来扭曲去到这种地步吗？”他就跟我说：“有人看时间就是，他就跟我说有人做一种手表是直接写阿拉伯数字几点几分，有没有？那时候很少有，你知道吗？现在很多就是零一。”一零就是一点十分这样子，你看过这个吗？我说啊有啊，但是很少，我那时候很少见。请问这样子算不算手表？说嗯对啊。然后你的你的眼镜，我眼镜，我眼眶啊什么颜色啊这样扭来扭去这样子哈、啊。那老师就说你看过隐形眼镜吗？啊，隐形眼镜，隐形眼镜他干嘛用眼镜？老师在说什么？你你做任何东西你要满足它的本质。那一堂课震撼我。的一生，我必须这么说。所以，当我建立教会的时候，我一直在问你一个问题：请问教会的本质是什么？很多人认为说，教会就是哇，人要很多、啊，盖一个很柔美的建筑物啊，然后很多人一直进来呀、啊，教会奉献钱，很多人很多，建筑物很很漂亮啊，这就是教会啊？请问这是圣经说的教会吗？不是，教会是要完成大借命。大使命要去使全世界的人都信耶稣，所以经济教会一直一直解构，一直解构，一直解构。可是你很奇妙，你越解构，人越融进来，你了解吗？啊，这就是你抓一件事，你越抓住它的本质，神越祝福你。好，同样的问题，我问你，你存在的本质是什么？你知道吗？很多人认为我存在的本质就是赚更多钱、享受更好的生活、做到我想要做的事情、完成我个人的目标。错错错错错！我跟你说，我今天言夸张一点可以吗？啊，今天你存在的本质，从圣经来看，你存在的本质是为了要许让许多人因为你得着祝福，而且去做上帝呼召你的事情。那你一定会问问了我一个问题了、啊、我怎么知道上帝呼召我什么啊啊上帝有没有像牧师修哥你那样子、啊、上帝给你很清楚的呼召、啊、上帝让你什么被颠倒啊、梦到啊，然后什么什么呃被接到三重天那、啊、里面去啊,啊！我我不知道神呼召我什么、啊。讲到呼召，我们都有很多的 confuse， 我们确实也都不是很清楚。但是我自己看到一篇报道，我认我非常认同。这个牧师他在讲到护照这件事情，这个人他叫做比尔牧师。他十二岁的时候被他的母亲遗弃在街上，他在街角坐了三整天哦。你想想看，一个男生三整天又饿又冷啊、哦。那时候后来有一个男,男人基督徒停下来把他接走。这位男士不仅提供热食给他，还有为他付了一笔小小的费用，让他去参加儿童主日学的营会。他就在那个营会里面信了耶稣，而且把生命奉献给基督，从此展开了一段他与神同行的奇妙旅程。他今年71岁，所以这是60年前发生的事情。但这个人做了什么事情？比尔穆斯在1980年开始，在纽约的布鲁克林区建立一个大都会国际儿童施工。那你知道，如果你了解美国纽约的布鲁克林区，那是一个比较呃混乱的一个区域哈。他的那种，呃，我大概在二十年前就知道这个牧师他所做的许多事情。他每一个礼拜，大概有上百辆的巴士，他都租校车，把那些贫民窟的孩童、那些比较弱势家庭的孩童，只要他愿意，就上他的巴士，再到他的教会。他的教会不是成人的教会，他的教会叫做儿童教会。他的教会一次聚会就四五千人啊。全部都是小孩子，他教会的大人都是来当义工的，来照顾小孩的。他就在那地方建立一个全世界最大的儿童教会，那是二十年前我所知道。今天这个事公他已经超每一个礼拜超越十五万人的呃孩子，在他的团队里面，就是他包括在世界各地都有复制他在纽约所做的事情，他帮助非常多非常多的孩子。其实，我昨天跟我们教会的青少年的孩子们说：“你在台湾长大，你真的是很幸福。这个世界有多少的孩童是在垃圾堆当中长大的啊？那其实这些是这个世界的一个处境。好，那所以这个牧师呢，他就在这个领域里面就做得非常非常的成功，很有名。”甚至美国总统不知道是卡特还是克林顿，我现在有点忘了哈。特别邀请他成为在美国白宫的儿童福利这个部分的一个很重要的国策顾问啊，所以他非常有名。有一次呢，就有一个电视台访问他，他就问他说：“比尔穆斯，请问一下，神是怎么样把你呼召来纽约的？”就问他这个问题。比尔穆斯听一听说：“嗯，他说神没有呼召我来纽约。”哦，这个主持人吓一跳。主持人也许觉得他听不太清楚，他在问是我的意思说，神怎么样呼召你进入这个大都会国际事工、儿童事工的？是神怎么呼召你？比尔穆斯想一想说，神没有呼召我做这件事。情。你知道有时候访问这样子，访问起来是很错愕，你知道吗？后来比尔穆斯他知道这个主持人他想要了解的事情。很多人对呼召有一种觉得好像有一种特殊的神秘经验。有一种特殊的与神相遇的这种经验，才能够叫做呼召。后来比尔牧师他说：“其实真正的呼召并不是这样子。”他怎么解释这件事情？比尔牧师他说：“什么是呼召？”他说：“我的回答很简单，对我来说，那一些你所看见的需要，就是呼召。”比尔·穆斯说：“当你看到有一个需要，你今天可以去满足它，那就是神当下今天对你的呼召。所以基督徒需要知道，神对你打开呼召的大门，通常都是在很微小的状况之下，不需要等什么伟大的超自然经验，或是是一种很特殊的时刻。当你看见一种人的需要，或者你在处境上的一种需要。”那么你愿意去满足这个需要，回应这个需要，那就是一份你的呼召。我把比尔牧斯的说法融合我自己的了解，我来做一个诠释：什么是神的呼召？神的呼召就是当你看到某一种需要，而这需要会触动你的心弦的时候，这时候神呼召了你了。如果你愿意不看自己的条件跟状况，只是单纯的跟神说：“主啊，我愿意去回应你让我看见的那一个需要。”你就踏上了蒙召之路了，而开始你的人生所发生的大大小小的事情，都会开始的自动排列组合的整合，成为你的资源跟帮助，让你去完成那一件你所看见的需要。我用我用这样的方式来诠释呼召，这也是比尔牧师他的看法，我非常的阿门。我的意思是说，我今天站在这地方做金奇教会的主任牧师，上个礼拜我们才描述我们二十四年来神在我们当中许多奇妙的作为。如果你问我说神怎么呼召你成为金奇教会的主任牧师，我也会说不上来呼召，呼召。我我很我很难去找到哪一天。我做了一个很奇怪的梦，或者我被电到，或者神报的灵提到三层天，或者是我我我我遇见天使向我显现，我都没有这种经验呢。我好希望有，我没有，我也要做啊,啊，修一下你自己修修一下啊，没有，都没有，只是我觉得我里面一直看到一些的需要。我从学生时期不知道为什么我就是看到。台湾从马街、玛雅各传福音到台湾一百多年了，可台湾还有那么多人没有信耶稣，中国还有那么多人没有认识主，亚洲还有那么多人没有认识神。主啊，我好希望台湾的人更多的人能认识上帝的爱，知道神拯救他们，能够跟上帝有美好的关系。他们的人生不是只有眼光，只有一百年、八十年，最今生而已。他们有一个永恒的眼光。我好希望每一个人都可以这样。我好希望中国每一个人很多这样。我很希望亚洲每一个人都是这样子。神说：“那你去做。”嗯，我我我我算什么？但是我告诉你，就是这样子。那时候我只是说，主啊，如果你要做这件事情，让台湾更多人认识神，让中国大陆有更多人认识上帝的爱，让亚洲有更多人领受到福音的祝福，如果我可以帮一点点忙。祝我愿意，请你使用我。我记得我就是做这样的一个祷告。我哪样今天会这样啊？我我的意思就是说，就是其实很单纯。你你不用，你如果想说我的条件，我我我又不是总统的儿子啊，我爸爸又不是大企业家，我们家没有什么资产，我教育程度也还好而已，我的人脉也不怎么样，我怎么可能去回应这么大的一个需要？但是。当我好像愿意试着这样去做的时候，神就与我同在，与金齐教会同在。当我们看到这个城市有很多弱势的家庭，爸爸妈妈因为单亲隔代教养，下学放学之后他们没有人好好的照顾。我们做牧风，一开始我们觉得我们只能做一点点，想不到我们越做越大，现在还要往东部去了。当我们去东南亚的时候，我们看见。柬埔寨有一些村庄的孩子，医疗资源很少，教育资源很少。那我们觉得好像我们可以帮一点什么忙吗？当我们愿意这样做的时候，想不到我们今天在柬埔寨，我们做出一片天，还 Not the Game Over。我们接着还要做更大的事，阿门吗？我的意思说，当你看到神让你看到一个需要的时候，你是怎么回应的？当你愿意去回应他的时候，神开始整合你生命中很多的东西来帮助你成功。所以，这是这出圣经所说的，我们一起读一下来。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。被召的人，如果你做一个被上帝呼召去做上帝要你去做的那件事情的人，那么在你的生命当中，所有发生的事情都自动排列组合，成为你生命的资源。上帝会使用这些的事情，这些的资源，成为你完成那件事情很重要的帮助。这就是整体神运作的原则。好，如果你说，我愿意试试看这样做，我的2019年第一个创新的思维就是，过去我是积极为我自己的人生打拼，为我自己的人生的理想要征战，但是我现在放下来，我来问问神主啊，到底你的呼召是什么？神会问你，你看到什么需要没有？你可能看到一些需要，可是有一些的需要特别触动你的心弦，特别你有感受。那么我通常告诉你，那都是很大很大很大的事情，对不对？然后你会告诉你啊，不可怜了，这不可了，我我小小的一个，我算什么啊？继续工作算了啊，继续赚我的钱去了，就这样子。大部分人就是这样子，我算什么？我配什么？我是什么资格？我配我怎么？但如果你说主啊，我虽然是一只小草，一只小花。但是如果你要用我，我愿意在这一件需要的事上被你使用。神怎么用我，我不知道。神也不是突然之间让你去做所有的事情，不是。但是如果你愿意，神就开始整合所有的资源，来逐渐、逐渐的开始帮助你去做你所看见的那个需要。这就是我很真实的经验。二零一九，你要创新吗？你要创新，把你的思维改过来，问问神主，你让我看到什么需要？什么是我生命的呼召？我要成为众人的祝福，我不要只有成为我自己跟我家人的祝福，我要成为众人的祝福。这是你存在的本质。如果你愿意这样做，我告诉你，二零一九开始你创新哦，这是一个很大的创新而且，如果你开始这样做，接下来上帝要做一件事情，我要给你第二个标题是：学习凡事以荣耀神为依归。这个意思是什么？这个意思是说，当你开始愿意回应神的呼召的时候，开始成为众人的祝福时候，那么神就要开始帮助你。神要帮助你成为一个，在你的生命的每一个领域可以荣耀神。我们今天读的圣经，这里面有一句话这么说：“我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。”你说这是什么意思？神要让你的生命。在信心上，在品格上面都能够成长。如果不是这样子，你很难去做上帝感动你做的事情，上帝呼召你做的事情。上帝不是只是要把一个 job get done， 神不是要把一件事情做完，神不是一个利用你的神。神不是一个用完就抛弃的神。父，神在要你去完成一件事情的过程当中，对神来讲，那件事情固然很重要，但是你这个人对他来讲更加重要。因为神要你完成这个事情的过程当中，神要你的生命长大成熟，更有爱心，更有耐心，你的生命的格局被扩张，你的道德品格被建立，你对神更认识，更有信心。其实那才是神真正要做的事情，因为神要建造你的生命长大成熟，满有基督长成的身量。所以神要借着你的生命来荣耀他的名。怎么样可以荣耀神,神？神不要荣耀假神。我举个例子来说，我国中的时候，很多人讲，听我讲过这件事情。我国中一年级的时候，我是靠作弊来把成绩拉高的。所以我在国一的时候，我的成绩总是第一名、第二名、第三名，不然就三名、第二名、第一名啊。那我跟我作弊合伙的那一个人，我们都是揽夸前三前三名啊。所以我们每次都很嗨啊 ，give me five 啊这样子啊每次。但是到了我说到了国二，我就不干了，因为我国二信耶稣了，我总觉得怪怪的，在里面怪怪的哈、啊。所以我就说我我不要做哦，他很恨我，他恨我，国中时期都很恨我啊。但是我就不做了。但是请问我国一的时候。当我得到第一名的时候，我能够回到家跟我妈妈说：“妈妈，我得第一名，我荣耀神的名，请请请问可以吗？”你荣耀作弊啊，你表示作弊有效啊？啊，就是你你不是荣你荣耀一个假神，你荣耀一个错误的价值。神说我不要把我的荣耀归给假神，归给那些错误的对象。神说我要把荣耀归给我我自己。所以如果我这样子是没有办法荣耀神但是我国二之后，我不作弊了，我成绩一落千丈，真的是一落千丈啊，这样落下来。但是我就开始认真读书，我真的开始很用心的，那慢慢慢慢，我成绩就上了。所以到我国三的时候，我大概回到前十名。有一天，如果拿着第九名的成绩单回妈妈回家，跟妈妈，我现在考到第九名、第八名了。我说，我可以荣耀神，可以不可以荣耀神？可以，那时候是因为你是靠着神的帮助，你自己。诚实的作答所达到的成绩，我在讲什么？在我们生命当中每一个领域里面，你不是说我赚很多钱，我荣耀神的名。请问你钱是怎么赚的？你你知道这是很重要的事情哦。你知道很多人卖咖啡是。咖啡包，听说很多三合一咖啡包里面是没有咖啡的，你知道吗？啊，没有咖，很多辣椒油里面是没有辣椒的，你知道吗？很多橄榄油里面没有橄榄的成分，你了解吗？啊，就说这个世界上很多人，他们赚钱，他们做生意，可是他们没有诚信的原则，他们违背诚信，违背真理。你知道你不可以这样子，你了解吗？如果你今天要去做上帝要你做的事情，回应上帝的呼召，神第一件事情要开始整理你的生命。过去你可能讲话见人说人话，见鬼说鬼话，那没有鬼啦。但有时候啊，这啦啦啦啦啦啦，人家一对质，哎，你哪？你改过啊？怎么这样子？啊啊，没有没有，我的意思不是这样，不是你你不能这样子你了解吗？哈，你就必须做一个很诚信的人，里外一致的人。你做许多事情，你必须要有信用，你必须要有道德。神，如果你开始要回应神呼召你的事情，成为众人的祝福，神一定会来帮助你。但是神帮助你的方法，就是开始修剪你的生命，使你长大成熟，越来越有信心。这样子你才可以承受上帝所要给你的产业。上帝做事情是很有规格的，上帝会来帮助你，你放心，他会与你同在，他会提醒你，他会来修剪你，他不会把你丢在那地方。但是你要愿意去面对那一些凡事荣耀神的事情。所以圣经上有一句话，我们一起来读一下。来，所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。所以神要我们里里外外成为一个这样子的人，因为你的生命的成长，你荣耀神这件事情，是一样是最重要的。对神来说，不是去把那个需要满足而已。神要你的生命可以荣耀他。我再次说，以色列出埃及。神又给他们一个很清楚的目标，要赢得迦南，迦南美地。但是我们都知道，第一代的以色列人，他们没有信心，他们的品格不愿意被神雕塑。他们在那地方旷野行淫乱，他们在那地方抵挡上帝设立的领袖，他们彼此说谎，他们违背神的命令。所以那一个时代，他们无法去承受神给他们的产业。神只好从他们的下一代，他们下一代一出生就在旷野，摩西已经教导他们很多的律法，上帝的教导给他们，那他们对神有信心，所以那一个年轻的下一个世代，他们带着品格跟信心去得迦南地为业。今天我要告诉所有的人，很多基督徒一开始也是充满意向、充满热情、充满负担，可是为什么走不下去？因为他不愿意面对他生命当中愿意需要被神修剪跟成长的地方。那如果你愿意，神一定帮助你，神会一路的陪伴你。我再次说，就像我上个礼拜说了，二十四年来金旗教会成长最多的不是金旗教会，是这个人。你问我老婆就知道。妈妈妈，啊、哦，但不是说我很厉害，我都完美。没没没，你不要这个意思。我还有很多缺点，我还有很多要成长的。我只是说，如果我无法成长，我不愿面对我生命当中许多的软弱，被神修剪的地方，我怎么可以去承载神要给我的产业呢？其实，神要每一个世代他的儿女都可以成为荣耀神的儿女。所以这出处圣经节，我们一起读一下好吗？来，但愿他在教会当中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。就在这个 generation， 很多人说啊，这句话是讲到耶稣再来的时候，人类历史结束的时候，啊，神终于得着荣耀。我不相信，我觉得这出圣经是在讲到，直到每一个时代 ，every generation， 每一个时代的上帝的儿女的教会都要荣耀神的名。所以今天一样，在我们的时代里面，神呼召你，呼召荆棘教会，呼召每一个上帝的儿女来荣耀他的名。在你生命中的每一个细琐的小事情上面，你要成为一个诚实、按着真理而行，然后在神面前做一个光明之子。我再次说，你不，你不需要完美。我们没有一个人完美的，才可以去做神要我们做的事情。不，神实在，神同时在做。神同时在邀请我们参与他伟大的施工的过程当中，神同时在修剪帮助我们的生命成长，这件事情是同时神在做的。而在这个过程当中，第三件事情非常重要，就是我们要选择相信，并且活出神的话语，还有他的应许。我为什么讲这件事情？因为刚刚我们读的圣经节的第三段这么说，我们一起读一下，来看啊，先前的事已经成就。现在我要将心事说明，这是未发之前。好，我要告诉各位：二零一九，你希望创新吗？如果二零一九你需要创新，那么你要选择相信，并且活出神的话语跟应许。你说这为什么是创新？我不要说这是一个创新的思维，当你愿意选择神的应许的时候，就表示。你愿意不放下自己对事情的判断，那么我的意思就是，这就是创新了。好，我解释一下，为这件事情，这个很重要哦，这个很重要，请你给我三分钟，专注一点哈。很多人从小到大被教导，我现在要跟你讲的事情，跟你被教导的是违背的。我的意思是什么？不少人从小到大被教导，不要相信别人，一切要靠自己。还有你手中所握有的金钱才是最真实的，其他都是假的。顶多你可以相信的只有家人，别人都不可以相信。啊，我我告诉你，很多你被灌输的，也许他们没有讲的这么直白，可是他们隐含之间灌输你一种价值信念跟想法，就是说，别人都没有用，你要靠你自己，人生一切靠自己打拼，钱最实际。其他都是假的，你不用举手，但是请问你，你有没有得到类似这样子的教导、跟信念、跟价值在你的里面？我告诉你哈、啊，我从小在基督教家庭长大，我从小就在教会长大，但是不知道为什么，我里面抵挡这种想法，抵挡的很辛苦，你知道吗？啊，说嗯嗯嗯嗯，钱很重要，嗯，主你的话更重要，可是不知道那钱很重要就涌上来，你了解吗？一切要靠自己，你自己死了，你自己不不努力，一切都免谈，一切都是你你你你，所以压力很大，责任很重。我我我我，神说相信我吧，可是相信你很虚呢，很虚呢，啊，这种很空泛呢，很很很渺茫，很渺茫呢。你怎么这种东西，连我从小在教会长大，一路没有离开教会，在我里面都多么征战啊，更何况你，可能是半路才杀进教会的啊。我要讲什么？这是一种我们整体的人类的文化。这是从亚当夏娃，撒旦跟亚当夏娃说：“你们不需要靠神，你们靠你自己吃的这个果子，你们就可以像神一样，用你自己的方法像神，不要靠神，靠你自己。”你知道，这就是我们被诱惑跟试探罪的本质。今天任何一个成年人活在这个世界上。我们跟他说：“哎，你不要靠自己，你要靠神。你讲天荒夜谈的话，是不是？你讲什天荒夜谈，其实我在这里说，不是说我们都不要靠自己。其实我们还是有责任。请你跟妈说，你有责任。我们当然有我们自己当尽的许多的责任。我只是要说，你活着，你不能够靠你自己的力量活着，你不能够靠看得见的物质的东西而活着。你要学习一件事情，靠神。”而活着，我的意思说，这是一个很难的事情，但是这是创新的思维，因为你要学习放下自己的判断，放下自己的价值，放下自己的信念，相信神的话，这是很挑战的。这些的信念的影响会使人无法信任神跟他的话语，这个是弥漫在我们的文化当中。那你说这个这个该怎么办呢？所以这就是我们需要学习。我们常常有意无意之间照着这样子的思维跟信念运作我们的人生，一切都要靠自己，前最实际，看得到摸得到的才是真的，那看不到摸不到的都是假的。我最多只多能够靠我的家人，靠我的兄弟姐妹，靠我的父母亲，朋友都不可靠，其他的都不可信。很多时间无形之间，我们都有,有这样的信念。我要说，如果 2019... 你要让神做心思，在我们生命当中，你我愿不愿意试着改变这种信念跟思维，也就是选择相信神的应许，而不是相信自己的判断，很危险哦，很没有安全感了。我跟你说哈，但是这就是一种创新。我告诉你，那么多年来你只相信你自己，今天有比较好吗？也许有些地方很好，可是有些地方很破碎，很痛苦。今天，如果你要让神全方位祝福你的生命，你就必须要学习试着相信神的话，胜于你对自己的判断。那你说有什么依据吗？为什么神的话值得相信？凭什么神的话值得相信呢？啊，我最喜欢你问这个问题。今天跟方说问得好，我告诉你为什么？因为我们的神是。做事情按照这个法则做事情的神，我们的神它是一种神，先说才做。你知道，你跟一个人做事情在一起久了，你会知道一个人的个性，对不对？还有他做事情的方法、他的喜好，还有他的脾气。所以，当你认识一个人久了之后，你就知道他的做事情的原则。我们的神不是渺茫宇宙当中的一种原力。没有位格，不是我们的神是一个 personality， 我们的神是一个有位格的神。换句话说，我们的神有他的脾气，有他的个性，有他的喜好，有他做事情的原则。你要了他，那请问我们神做事情的原则是什么？我告诉我们神做事情的原则，其中有一个非常重要的原则，就是他都是说才做，他没有说就没有做。我们来读一下这段话好吗？来，主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就怎样？就怎样？你说这个神很奇怪呢？哎，他做任何事情，他先先讲啊。那为什么他要这样子？因为他要证明他是神。没有一个神可以事情还没有发生之前，他就先说，而且事情一定会完成。所以下面这段圣经节，我们一起来读一下。来，我从起初指明幕后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。为什么我们要信任神的话？因为这就是神存在的本质。神的本质就是一个说话的神，而且他按照他所说的话行事。他可以事情还没有发生，他就指着遥远的未来，有一天一定会发生这件事情。以色列的复国就是最显明的例子。我说过，以色列亡国两千五百年，在第二次世界大战一之后，一九四五年，他才重新恢复这个国家。可是旧约的先知早就发预言，有一天神要从世界各地招聚他的百姓，回到耶路撒冷，重新复兴他的国家。哪有一个事情一两千五百年之后还会发生？还会发生？因为神说了。我我要讲的重点就是，我们的神是一个按照他说话来行事的神，这是他的行事风格。好，所以如果这样子，为什么神的话可信？因为他所说的，他一定照他所说的做到。那说这有这有什么影响？哦，这影响可大了。所以神的应许跟话语就很重要哦。你说那神说过什么话？我讲几句话，让你批判一下，让你关呃了解一下。请问圣经神有没有说？我们一起读一下。来，我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛，阿们吗？这个时候，耶稣说：“我来了是要叫人不仅得着永恒的生命，而且要得的更丰盛。”你如果信耶稣，你将我可以发育，你将有一个更丰盛的生命，超过你现在的生命。你凭什么这样说？牧师，你这样说不是牧师说，是圣经神自己说的。如果你接受耶稣基督，你会得到永恒的生命，而且你的生命会越来越丰盛。这个丰盛不是讲钱，是讲你在关系上、人生的意义上、存在的价值上，你会越发的丰盛。你里面会有永流的喜乐，这是这不是我说的，是神说的，而且神会照他所说的做，阿门吗？这是重点，还有还有好像没有完，还有哈，来我们一起读下来。这边叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣。这句话在讲什么？这句话在样讲说，神怎么祝福亚伯拉罕？今天神也祝福那一些一切在基督耶稣里面的人。所以，如果你信了耶稣，在你里面就带着亚伯拉罕的福。你说亚伯拉是谁啊？有白木哦。亚伯拉罕，你去读啦哈。亚伯拉罕，神是怎么的祝福他与他同在？别人旁边的人都知道，我你我那时候，哦，这是亚伯拉罕不一样啊，这奇怪呢，好事都临到他身上，显然有神与他同在。你知道你是一种人，当你有基督耶稣在你生命当中的时候，神说，我在这，神说，不是修哥说，不是牧师说，神说会有一个亚伯拉罕的福放在你的生命当中，神一定照他所说的做，就是这样子。还有什么呢？哇、哦，我讲讲不完，那再来一个。来，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所。你知道你里面运行的一股强大的力量吗？我可以说你里面有一个核子弹，你了解吗？你可以把地球杀掉，当然不要了。那个炸是指好的，就带来祝福。你可以带给全球祝福。你说我凭什么只有一个人？我七十几亿分之一，我我是哪根葱哪根蒜的？但是从。物质面从世人的看法来看，从神的眼光来看，你里面有神的同在，请你跟黄斌说，你里面有神的同在。神说，运行在我们心里面的力量，是像耶稣基督从死里复活的力量，是一样的力量，因为圣灵运行在你里面。这是修哥说、牧师说的妈妈。不是，这是神说的。神必照他所说的话做。那问题来了，哎，牧师我也认识很多基督徒啊，没有啊，这些都没有啊，看起来没有啊。那关键就是你相不相信啊，你知道一个种子如果放在这地方，放十年，请你跟旁边说还是一颗种子。如果这个种子放在一个沃土里面，一片森林，你同意吗？关键不是种子，关键是你你的心田，你相不相信？如果你不相信啊，清在公公来啊,啊，你家的事情啊，你高兴就好，随便你说，我过我的日子，神不会强迫任何人。神不会用雷电把你逼死，可恶！不相信，逼逼逼，让你死掉。神不会这样子，神说啊，没关系，尊重你。等到有一天你相信了再回来就好。神也不会强迫你，可是那些信的人，那些知道神运作宇宙法则的人，他们的生命就爆炸。我要讲的重点就是，这就是神运作万事的方法论。神先说，而且他一定照他所说的做。如果你希望2019年。你的生命创新，那么我挑战你一件事情：相信神的话，胜于相信你自己的判断。我不是说你的知识、尝试是都错的，不，但是你要用神的话来检视。当神的话跟你的想法违背的时候，放弃你自己的想法，试着相信神的话，那你就创新了。我跟你讲，你就爆炸了，就是这样子而已。所以其实今天很简单，还有很多，我有点点点是怎样。今天跟朋友说有八千多个应许，跟他讲一下。我讲三个，让你五一下，这样就好了哈。其实神给我们圣经说，神在基督耶稣里面给人应许是都是是的，都是阿门的。所以为什么你要上培育课程？今天跟爸说要上一万一二一三，跟他讲一下，还没跑完呢，要跑哈。然后跑完之后还有这个网络课程，巴拉巴拉一大堆的哈。新奇教会帮助你成功。我是很认真的在帮助你，你知道吗？在成全你，希望你能够回应上帝给你的呼召，成为众人的祝福，是帮助你成为一个可以荣耀神的人，帮助你可以信任神的话。所以最后，我们再一起读一下这三个标题：来，愿意接受神的呼召，成为众人的祝福；还有，学习凡事以荣耀神为依归。选择相信并活出神的话语及应许。我不是说你要做的完美，请你不要误会，我还不完美，我也还在学习。但是这个方向是我们的目标。当我们愿意往这个方向去的时候，你 2019， 我相信你将拥有一个创新的一年。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的儿女们、弟兄姐妹、来宾朋友。主帮助我们宣告二零一九，我们要有一个全新的一年，让我们的生命可以成为众人的祝福。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些感动，我特别要用一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人，神说，你已经不是小象，你是大象，因为在你里面有神的灵的同在。有基督丰盛的应许，神今天呼召你，要来为他成就大事，来祝福众人，而不仅仅是为追求自己的目标来打拼人生。我觉得圣灵今天鼓励你，当你愿意放下自己，再次的谦卑来寻求神在你生命中的呼召的时候，神说：“寻找的必寻见，叩门的必给他开门。”神要看的是一颗你那愿意的心。如果你愿意，神必逐渐地向你显明他对你的呼召，他要让你的人生发挥你无法想象的影响力跟果效。在我预备这件事情的时候，我特别想到，我觉得圣灵提醒我，就是在我们当中一些长辈，有一些人你已经年纪退年纪快要退休，或者你已经退休的人，你不要觉得人生已经快要结束，你人生该做的都做完了。让我跟你宣告，不，你的人生才要真的开始。神在你生命中的呼召，才要有一个新的突破跟开始。所以我要鼓励你，认真的问神：神啊，你要我做什么？还有，在小事上开始忠心，神要使用你成为众人的祝福。第二种人，我们当中有人，你已经一直的在回应神的呼召，你并没有为自己活，你也一路的都在跟随神。你也是按照神放在你心中的感动来祝福许多的人，只是你觉得好像常常活在一种没有果效的挫折感里面。我觉得今天神给我一个图像，就是你知道一个植物的成长，有时候在冬天、在春天，它都还没有办法结出果实出来，它还在那地方挣扎的胜过环境的挑战。我的意思是，我相信神正在预备你。当你愿意试着在小事上面来学习，成为一个中心的管家；当你遇到一些挫折的时候，你愿意坚持用神的心意来回应这个挫折，那么神就预备你。你要预备你的承载力，预备你的品格，预备你的信心。接着，你的生命的夏天跟秋天要来到。你会看见你的生命结实累累，所以这个时候很重要，你要专注于神起初给你的呼召，你要继续看见神让你看见的那个需要，不要分心，不要偏差了，不要被别的吸引跟邀请把你带离了这一条主轴的道路当中。我觉得有一段神的话是特别为你领受的。希伯来书第十章三十五到三十六节说：“所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必大得赏赐。你们必须忍耐，使你们行完神的旨意，就可以得着所应许的。”第三种人，在我们当中有人，你对二零一九有一个很大的期待，你希望大破大立，你希望人生有所不同，你希望把一切都创新。神说：“是的，我要在你的生命当中做心事。你会有这种渴望跟动力，其实是神很喜悦的，而且是神放在你心中的。神要给你的生命当中宣告，神要在你的生命当中的旷野开道路，你生命当中的沙漠开江河。很关键的一件事情就是，你要回应今天三件事情。你要开始来寻求神的呼召，你要开始学习在凡事上荣耀神，你要开始来锻炼自己相信神的话语。”所以，我尽量鼓励你，先来认识他，信靠他，然后学习来跟随他。也许你要问说，那我应该怎么做呢？我认为第一个最重要的事情就是接受跟信靠耶稣基督，而且愿意把你生命的主权交给他。我要做一个祷告来祷告这件事情，你可以跟着我来祷告。亲爱的主耶稣。亲爱主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切带领我的人生，回应你的呼召，荣耀你的名，信靠你的应许，信靠你。让我的生命大放异彩，让我的生命大放异彩。我把自己交托给你，我把自己交托给你。我这样子祷告，这样子祷告，是奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名。阿门。阿门。如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。想我全人先上当坐过机。谢你心，满满是风雨。愿你指引成全在我的生命里，求生命有情掌管我。亲爱的阿爸、父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹。我宣告， 2019将是全然创新更新的一年，让我们的生命大放异彩，荣耀你的名。祷告宣告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。